0: Como você está nessa noite? É. é uma pergunta retórica, na verdade. Mas que bom que você está bem. Estamos mais uma vez aqui é, com temor e muita responsabilidade. Trazer a palavra não é algo simples, embora muitas pessoas podem ter a é, facilidade de falar, né, de preparar até um estudo, mas no momento em que você começa a ver pessoas chegando, e eu cheguei mais cedo hoje e fiquei reparando o movimento da igreja inicial, normalmente eu chego cedo por conta do louvor, né? e aí eu fico sempre aqui na função do louvor, e quando eu não estou na escala eu normalmente não chego, mas hoje eu cheguei. E eu fiquei ali fora vendo que bonito, gente ver as pessoas chegando para os seus ofícios nas horas combinadas, né? o pessoal do apoio, o pessoal que vai passar o cafezinho, as crianças chegando com seus pais. E a gente vendo assim, quanto comprometimento, quanto amor, quanto zelo. E até é, amor pela obra de Deus, né, principalmente, e até uma questão de, de compromisso de, de, de uns para os para com os outros, porque se nós não temos as responsabilidades, os horários de chegarmos e prepararmos as coisas, o que seriam dos nossos visitantes, o que seria de nós que não estamos numa escala chegar aqui para congregar, e congregar é algo fantástico e eu é, não sei como você tem se sentido nesses dias, mas parece que falta um pedaço de nós quando... A gente fica vendo esses bancos vazios, embora esteja muita gente ali atrás, mas a gente sabe que grande parte da igreja ainda está preferindo estar em casa, assistindo os cultos online e recebendo as mensagens. Mas amém por esse tempo, nós devemos ser gratos ao Senhor, por tanto que Ele tem nos oferecido de aprendizado, de conexão com algo que Ele está preparando para a gente viver. E eu acho que a gente tem que sempre ver o copo meio cheio, né? A gente pode ver o copo meio vazio, mas a gente precisa, como cristãos, ver o Senhor se movendo nesse tempo e é muito importante que a gente faça isso. Eu quero pedir que você feche os seus olhos e que você peça a Deus que não fale através de mim, mas que fale através do seu coração, da sua consciência. Ele vai me usar com certeza, mas eu não quero que você ouça as minhas palavras e que elas sejam algo para você. Eu quero que você apenas ouça as minhas palavras e faça com que o seu coração retenha o que é bom, filtre aquilo que você precisa e semeie no seu coração, na sua vida. Então, peça a Deus. Jesus, nós te engrandecemos nessa noite e eu te peço, Pai, que apesar de mim o Senhor venha falar com cada um que está aqui, com cada um que se dispôs a estar aqui, com cada um que está ouvindo essa mensagem agora, que o Senhor venha fazer com que essas palavras sejam suas, Deus, e não minhas. E que nós possamos ser transformados nessa noite. Eu tenho certeza, Pai, que são palavras que virão de encontro ao nosso coração, transformando e renovando as nossas mentes. E eu te engrandeço por isso. Em nome de Jesus, amém. Amém. Abra sua Bíblia comigo em João, capítulo 4. João, capítulo 4. Nós vamos ler os versículos 13 e 14. Diz assim, Jesus respondeu e disse-lhe, «Qualquer que beber desta água terá sede novamente». Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Mas a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Em algumas versões, uma fonte de água inesgotável. Esse texto é um texto muito conhecido, né? É o texto onde Jesus está falando com a mulher samaritana. Ela foi lá buscar água naquele lugar... E então Jesus começa a se identificar para ela como o Messias. E ela vê que ele entende mesmo da vida dela e sabe da vida dela. Mas eu não quero me ater à mulher samaritana aqui, por isso eu só li esses dois versículos para dizer que Jesus naquela hora disse para ela uma frase importante. Se alguém que beber da minha água nunca mais terá sede. Pelo contrário, aquele que beber desta água que eu der, nele se tornará uma fonte inesgotável. Aí você vai para João 7, 37 e 38. A gente só vai ler esses quatro versículos para a gente iniciar aqui nosso, nosso nossa explanação. Capítulo 7, de João ainda, versículo 37. Diz assim, No último dia, o grande dia da festa... Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo, em pranto, se algum homem tem sede, ou se alguém tem sede, deixai-o vir a mim para que beba. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Não, só só o 37 e 38, eu só quero que você se... que você perceba que no versículo 37 ele diz que Jesus se pôs em, em pé e clamou em prantos as pessoas dizem que o versículo que Jesus chorou na Bíblia é quando Lázaro morre, e aqui eu acabei de ver que Jesus também chorou nesse momento Jesus se ergue numa festa e em prantos clama, dizendo se alguém tem sede Deixe-o vir a mim e que beba, porque quem crê em mim, como diz a escritura do seu interior, fluirão rios de águas vivas. Irmãos, nós precisamos crer nessa palavra. Nós precisamos ter fé de que esses versículos que nós lemos aqui, e ele também tem muitos outros versículos que nós podemos falar sobre esse assunto, mas eles são verdade porque muitas vezes nós passamos por esses versículos, nós citamos esses versículos, mas nós não entendemos de fato e não cremos que aquele que beber da água que Jesus oferece nunca mais terá sede. Ele é fonte inesgotável para nós. E crer nessa palavra é um significado né, de trazer fé para a nossa vida e hoje de manhã nós tivemos uma palavra de abertura aqui no culto sobre a fé como a fé ela é uma importante se não a mais importante característica de nós cristãos porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus como você está num relacionamento com Deus se você não o agrada, se nós não temos fé, esses dias esses dias não, tem umas duas semanas, eu estava na rua e eu passei mal, tive uma hipoglicemia, eu, normalmente eu tenho hipoglicemia mesmo, é, pasmem vocês, eu tenho hipoglicemia não porque eu como pouco, mas porque eu tenho pressão baixa e o meu organismo consome de uma forma estranha, eu provavelmente me alimento mal, e aí nesse dia eu estava na correria, comi rápido, comi qualquer coisa e saí. E aí eu estava na rua e comecei a me sentir suando, frio, pressão baixa, me senti meio gelada. E eu falei assim, meu Deus, se eu desmaiar aqui vai ser um prejuízo enorme para alguém me carregar. E eu comecei a pedir ajuda. Sentei assim e aí foram correndo comprar um copo de guaravita para mim. Eu tenho pânico dessa bebida, não que eu seja... Natural, como eu já te disse aqui, eu não me alimento tão bem assim, mas aquilo é uma bomba de açúcar né, no corpo, me dá até nervoso de beber aquilo, embora seja algo que trouxeram para me dar um, um up ali. Gente, eu vou dizer, acho que em menos de quatro segundos eu acordei, o troço foi voltando e era realmente uma baixa de açúcar ali no, no meu organismo. E aí alguém falou, é, se assenta aí, respira um pouco, depois você vai estar de carro, estou não tinha nem... E aí eu me senti bem rapidamente e fui embora para casa devagarzinho, normal. Mas fui, cheguei em casa, comi direito, descansei um pouco, me alimentei de noite e continuo me alimentando até agora. O que, que eu estou querendo dizer com esse assunto, com esse exemplo? O nosso corpo, ele tem essas baixas. Se eu não me alimento... Se eu não faço um reservatório de energia, eu fico fraco. Eu passo mal, eu desmaio, né? eu tenho baixas no meu organismo e eu preciso reabastecer para continuar a minha caminhada ali. Essa mulher samaritana de João, ela foi capturada por Jesus porque Jesus foi bem aonde ela tinha o vazio dela, ele perguntou onde está o seu marido, e aquilo era o que ela buscava preenchimento, tanto que não era o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro, nem o quarto, nem o quinto, era nítido para Jesus e para qualquer um de nós também seria, que existia um vazio naquela vida e que ela estava tentando preencher, então Jesus diz a ela, Se você beber da minha água, você nunca mais terá sede. O que que ele quis dizer ali? Se você parar de tentar se abastecer nessa lacuna, nesse, nesse vazio que há no seu coração, se você parar de tentar se abastecer com coisas que você pode escolher, mas que não te dão a sustentabilidade, não são eternas, você vai viver mudando, 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 mudando. Então, beba da minha água e você vai ter algo eterno, nós hoje temos vivido tempos difíceis demais, mas deixa eu te falar uma coisa, os tempos vão ser cada vez mais difíceis, as coisas vão ser cada vez mais massacrantes, mas não fique desanimado, por quê? Porque nós não somos daqui. Nós não precisamos temer as circunstâncias Porque o Senhor já nos liberou uma palavra A impressão que eu tenho Quando eu vejo alguns comentários É que a gente se colocou no mesmo patamar De quem não conhece Jesus A gente entrou num desespero Numa revolta Num num mau humor Numa prostração Por conta dos dias que nós temos vivido Como se nós não soubéssemos que eles viriam ou que eles ainda virão ainda mais, mas o que Jesus nos promete nessas horas, eu posso estar sendo redundante aqui, mas essa foi a mensagem que Deus mandou eu trazer nessa noite, nós precisamos abastecer a nossa alma com algo que sustente, porque quando vierem os dias maus, eu vou buscar o meu copo de guaravita, ou o meu quinto marido, ou algo que me preencha só naquele momento para me satisfazer ou para renovar as minhas forças durante um período, eu vou morrer todas as vezes, eu vou precisar de ajuda todas as vezes. E o que Jesus está dizendo é, vocês, como dizem as escrituras, ao me conhecerem, de vocês fluirão rios de águas vivas, ou seja, vocês não vão só matar a sede, como vocês servirão de fonte para outras pessoas. E como nós temos agido como cristãos diante da sociedade, nós temos concordado com as revoltas, nós temos concordado com as indignações. Gente, eu não estou dizendo que a gente precisa aceitar todas as coisas, eu mesma estou indignada com uma série de coisas, principalmente com aula online. Mas o que nós vamos fazer? sentar em cima do problema e começar a lamuriar, reclamar, ficar triste, deixar que a indignação tome conta da nossa vida e paralisar a nossa vida, ou fazer da situação, uma situação onde nós possamos falar de Jesus e do que Jesus planta no nosso coração para que a gente, nesse momento, consiga distribuir Hoje a gente viu aqui um texto né, em Efésios 5, o pastor estava pregando sobre nos encher do Espírito. Esse encher, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Esse encher, o original dessa palavra no grego, é plero. Não sei se eu estou falando grego certo. Edgar, que é professor de grego, sabe, né? pode dizer para mim. Plero. Esse plero, sabe o que significa isso? Cumprir liberar, ou seja não deixe que o Espírito Santo não cumpra e não libere o que ele tem para liberar porque se você der vazão ao vinho o que toma conta do seu ser, o que controla o seu ser é o vinho e ele traz o que? Devacidão desregras, desordem mas enchei-vos do Espírito pleiro Deixe que o Espírito entre e faça cumprir e libere o que ele tem para liberar. Ou seja, o controle da sua vida. Em Colossenses 3,16 diz que a palavra habite abundantemente em você. E que vocês ensinem, aconselhem, cantem, louvem com gratidão. Gente, que coisa linda. O que Deus planejou para nós, que nós tenhamos a palavra de uma forma tão enraizada dentro de nós, que juntos nós possamos nos aconselhar, nos edificar, cantarmos juntos, louvarmos a Deus com gratidão, agora tem gente que precisa apertar um botão e começar a fazer essas coisas, não é isso que Deus quer, Deus não quer atitudes comportamentais, Deus quer que haja a palavra habitando em nós e por ela nós tenhamos esses comportamentos, se não vão ser comportamentos vazios, se eu conheço a verdade, biblicamente falando, ela me libertará, então não tem porque eu viver, precisando o tempo todo, me reabastecer, porque se eu tenho ele em mim, habitando, trazendo verdade, me libertando, e ele promete que de mim sairão rios de águas vivas, e eu posso ter nele fonte inesgotável, Tem alguma coisa errada. Nossos tanques estão cheios ou vazios? E eu quero fazer essa pergunta que você não precisa me responder, mas que você medite nela agora. O seu tanque hoje está cheio ou está vazio? Não existe certo e errado. Existe apenas o que você está vivendo, tá bom? Não se sinta constrangido. Se você está com o seu tanque cheio, eu vou te pedir agora que você comece a interceder por quem hoje precisa de reabastecimento. Não elimine essa palavra agora porque, ah, eu já estou cheio, eu estou forte, eu estou alegre, eu estou bem, eu estou sendo fonte para muita gente, glórias a Deus. Mas comece agora a interceder pelas pessoas que precisam ouvir essa palavra. Você que está vazio, você está precisando reabastecer o seu tanque, Completar o seu odre. Você sabe o que significa odre? Odre é um um cantil feito de pele, de bode. E ele é para armazenar líquido, mas eles armazenavam vinho ali. Só que a elasticidade desse cantil, dessa pele, depois de muito tempo de armazenar vinho, ficava já muito esticado. Então, se você tirasse todo aquele vinho, né, bebesse, odesse, usasse e depois colocasse nesse mesmo odre um vinho novo, ele rompia o odre. Por quê? Porque a elasticidade que o vinho ia causar ia romper. Então, eles tinham que trazer odres novos para vinhos novos. E hoje, eu quero dizer para você que precisa de reabastecimento. Ofereça ao Senhor, nessa noite, um odre novo. Tire da sua vida o odre velho. Não queira carregar o odre que já está fino demais, que vai romper. Peça ao Senhor, Senhor, eu te entrego esse odre velho. Eu quero um odre novo agora, para que o Senhor derrame vinho novo na minha vida. Eu quero me desfazer desse cantil, né, desse tanque velho. Agora uma pergunta. O que te esvaziou? Se o que te esvaziou foi um fato, algo que aconteceu, eu te digo, e o que você vai fazer? Se o que te esvaziou foi uma pessoa, a atitude de uma pessoa contra você, o que você vai fazer? Porque muitas vezes nós paramos no fato ou na pessoa e nós batemos o pé e ficamos aguardando algo acontecer. E Jesus acabou de dizer, você precisa beber da minha água. A a circunstância que você passou não vai mudar, ela já passou, foi um fato. A pessoa que você está dizendo, que provavelmente fez você se esvaziar, te feriu, te desanimou. Não queira saber sobre isso, entregue nas mãos do Senhor, mas você precisa tomar uma atitude de erguer sua alma, de dizer, eu preciso me alegrar, eu preciso me reabastecer, eu preciso trazer o meu odre novo, o problema sabe qual tem sido? Nós paralisamos e nós precisamos de abastecimento, senão nós desmaiamos, morremos, e aí a gente se abastece com coisas perecíveis, a gente vai pegando um copinho de guaravita, o quinto marido, aí vocês vão entender aí gente, não é certo isso, mas no exemplo que a gente está dando. A gente vai fazer algo que alegre a nossa alma por 40 minutos ou por dois dias. A gente tenta se alegrar com alguma situação, tenta se erguer é, com uma palavra, mas não está mergulhado nela. É algo momentâneo, perecível. E aí, quando isso acaba, a gente se sente fraco. A Bíblia diz que nós em 1 Tessalonicenses 5 não precisa abrir, mas só para você saber onde está em 1 Tessalonicenses 5 a partir do versículo 12 existe um texto dizendo como manter o fogo do Espírito Santo aceso, ou seja se ali existe como manter aceso, é porque dá para apagar inclusive no versículo 19 ele diz, não apagueis o fulgor do Espírito ou seja, dá para você apagar E o que Jesus quer é abastecer o nosso tanque, renovar o vinho do nosso odre, renovar o nosso odre, e Ele está esperando. Esperando que você entregue isso a Ele e diga, Senhor, eu preciso dessa fonte inesgotável. Eu não quero mais me abastecer com coisas perecíveis, porque daqui a pouco eu estou cansado, eu tenho que procurar outra coisa. E aí você se sente cobrado. O pastor diz assim, eu quero que a igreja dê um glória a Deus. Aí todo mundo dá glória a Deus. Isso é maravilhoso. Mas você já percebeu que o pastor está querendo uma animação, né? Ele está querendo que você fale, que você rompa, que você tenha um comportamento de fé. E você pode dar esse glória a Deus. E aí todo mundo vai se sentir contagiado. Isso é lindo, isso é bíblico. Mas pense numa coisa genuinamente, o seu glória a Deus, precisa que o pastor peça, você precisa dançar, porque alguém disse, erga as suas mãos, dance para o Senhor, e então você começa a dançar, e você erga as suas mãos, e você aplaude, e você está ali, mas o seu coração está vazio, Esse é o versículo que Jesus diz Vocês com lábios me louvam, mas o coração está distante O que que ele quer dizer com isso? Eu não quero comportamentos Eu não quero robôs fazendo coisas que aparentemente vão me agradar Por quê? Porque haverá um tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade Então eu não quero adoração física, comportamental Eu quero adoração genuína que venha de dentro para fora, que não necessite de artefatos externos, sua esposa então diz marido você não brilha mais e aí o marido passa um gel no cabelo, bota uma blusa mais bonita, bota uma calça mais moderna, um sapato mais bonito e leva ela para jantar fora e ele começa a brilhar para ela naquela noite, é ou não é? mas aí depois ele volta para casa, dorme, acorda com o cabelo todo em pé, já não está mais brilhando, né? Por quê? Porque foi um comportamento. Se é de dentro, não precisa ser externo. Sua esposa diz, ou seu marido diz, esposa, cadê o seu vigor? Aquela alegria, estou sentindo você muito murcha. Então a esposa faz a festa do pijama, E vem com as batatas fritas, bota o filme e faz a alegria da noite. E no dia seguinte ela está toda emburrada de novo, chateada, cansada. De que adiantou? São tanques que estão sendo reabastecidos naquele um quarto. Aí você anda mais ali uns quilômetros, daqui a pouco está de novo acendendo a a lanterninha lá do, do tanque vazio. Jesus está dizendo para você, olha para mim, se você beber da minha água nessa noite, você não só vai se satisfazer como você vai satisfazer outras pessoas. Conduza a sua alma meu irmão, conduza a sua alma, conduza a sua alegria, conduza os seus pensamentos, você pode escolher, nós seres humanos fomos feitos para escolher, para tomar decisões, nós precisamos tomar a decisão de protelar essa paralisia, protelar esse tanque vazio, continuar reabastecendo o nosso tanque com um quarto, um quarto, um quarto, ou chegar e pegar essa palavra, juntar no coração e dizer Senhor, assim, eu proclamo sobre a minha vida essa fonte inesgotável, é o que eu preciso, renova o meu odre, traz um vinho novo sobre mim, me tira desse lugar, eu quero, eu necessito. Você pode escolher paralisar e ficar esperando mais não sei quantos anos. Você também pode escolher morrer. Ou você pode escolher se erguer novamente. Trazer vida para a sua vida. Trazer vida verdadeira. Alegria sustentável. Algo que perdure eternamente, que seja inesgotável. E só em Jesus nós conseguimos isso. E aí eu quero dizer, existem muitos obstáculos hoje para a gente conseguir erguer e trazer esse tanque cheio, existem muitos obstáculos, eu te entendo eu não estou em nenhum momento aqui gente, dizendo que o meu tanque está lotado, na verdade vocês estão cansados de saber que quanto mais o pregador se coloca à disposição, mais Deus fala primeiramente com ele para depois falar com o povo, então eu me junto a vocês, quais são esses obstáculos? O obstáculo principal na minha meditação que eu tive foi o altar do nosso eu, esse é o principal obstáculo que nos impede de receber a fonte inesgotável, por quê? O altar do nosso eu, ele precisa sacrificar o eu, o altar de Deus precisa sacrificar e levar em holocausto o nosso eu nós precisamos morrer para que o altar seja dele e o que nós temos visto hoje na nossa sociedade altares de eus erguidos em nome de Jesus altares onde o egocentrismo é impera e reina, onde o holocausto que está sendo sacrificado é Deus eu tenho matado Deus para eu viver melhor eu tenho matado as coisas que Deus mandou eu fazer, deixado de lado, e quando eu digo matado gente, eu estou querendo dizer mesmo assim, eu estou apagando porque eu estou no altar eu sei que é muito duro a gente assumir isso mas nós precisamos entender que Jesus ele é sim sim não não. Então não existe um altar meio de Deus. Ou esse altar é de Deus ou esse altar não é de Deus. E aí pode ser de outros deuses, mas eu estou falando aqui do altar do nosso eu. E eu não estou querendo dizer aqui gente que a gente tem que andar igual maltrapilho agora e não pensar nas coisas para o nosso conforto, não é isso que eu falo. Estou falando de espiritualidade, de busca, de prioridade, de sacrifício. A vida de oração, ela exige sacrifício. A vida de jejum exige sacrifício. De entrega, de abdicação, ela exige tudo isso. Então, o altar de Deus não cabe você. Não cabe eu, né? não não nos cabe ali como a oferta, nós precisamos entender que a oferta do altar do Senhor é a adoração para Ele e hoje a gente está vivendo um tempo que o altar do eu é super importante, você olha as mídias sociais você entra num café entre amigos você entra num grupo de whatsapp você vê que o tempo inteiro são palavras de auto como diz? esqueci, faltou o termo de motivacionais onde você precisa se amar você precisa ser você consegue fazer você pode, ame-se cuide-se, venere-se, brilhe aconteça, viva, curta, inspire é isso o tempo todo Mas a Bíblia diz que nós devemos fazer isso. Mas nós faremos isso porque carregamos Deus. Porque a glória de Deus está em nós. Não somos nós que vamos brilhar. É Ele brilhando através de nós. Não somos nós que vamos inspirar pessoas. É Ele inspirando através da nossa vida. Não somos nós que estamos brilhando porque somos lindos, nos cuidamos. É porque um sorriso, um coração alegre Aformoseia o o rosto E um coração doente Seca os ossos Então meu coração Ele precisa estar abastecido Saudável, mas não com coisas Que são perecíveis Porque eu vou me cansar nessa jornada De buscar combustíveis Uma hora eu paro Eu consigo levar Durante anos até Mas eu me canso, eu paro Eu, eu, Eu fico fraco, eu tenho que me hospitalizar Gálatas 2.20, vamos ler esse versículo, Gálatas 2.20, conseguiu? Fui crucificado juntamente com Cristo e desse modo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa nova vida que agora vivo no corpo, vivo-a exclusivamente pela fé no Filho de Deus que me amou e se sacrificou por mim. Isso não é altar do eu, isso é o altar de Cristo, onde eu não vivo mais, onde eu não tenho mais valor no sentido de eu ser o centro. É Jesus que vive em mim. E Ele me torna nova criatura Ele me torna poderoso Ele me torna forte Ele me faz brilhar Ele por mim faz de mim fonte inesgotável De mim flui rios de águas vivas Você está entendendo? Não é para você se considerar Menosprezado Pelo contrário É, eu dou lugar àquele que deve ser exaltado E então Eu me torno Satisfeito, pleno Com vigor. Nós estamos vazios porque o nosso combustível não está sendo sustentável. Que é o Espírito. E Jesus... Entende o seu cansaço. Eu quero te dizer essa verdade nessa noite. Muitas mentiras são ditas por aí. Dizendo que Jesus não está satisfeito. E aí você vai ficando além de cansado, ferido. Se sentindo... Horrível, indigno, pecador. E aí eu vou te dizer, o diabo acaba aproveitando essas oportunidades para te derrubar ainda mais. Mas a culpa não é dele, não. Porque nós precisamos tomar postura e dizer, Senhor, eu não aceito essas inverdades. Eu quero me erguer. E eu vou te dizer, mude o foco. Veja, com fé. As circunstâncias que você está passando. Busque mudar seus hábitos. Porque a gente só se prejudica se a gente paralisa e fica se lamentando. E fica indignado. Como pode alguém fazer um negócio desse? Eu não tenho mais ânimo para isso, não. Eu não consigo viver num lugar desse, não. Eu não consigo servir é, a essa pessoa. Eu não consigo casar eu ficar casado com... Esse, com esse traste de gente, eu não consigo ser mãe de umas crianças dessa não, eu não consigo botar meu filho para estudar num lugar desse não, e é o tempo todo a gente lamureando, e você pode focar, buscar mudar, e parar de lamentar todos os motivos alheios, que são reais, são reais, mas nós temos condição de olhar para Jesus, que está dizendo, eu sou fonte inesgotável, para de querer se abastecer com esse tipo de coisa. Isso não faz diferença na eternidade. O que vocês têm juntado aqui na terra não faz diferença na eternidade. Eu acho que Jesus, de vez em quando, tem que falar: acorda. Vocês estão olhando para o quê? O que vocês têm feito da sua vida? Jesus já nos deu a chave. Você que está cansado, oprimido, desanimado, fraco. fraco. Jesus já nos deu a chave. Tem gente que pode estar esperando uma palavra. Ai, agora eu vou mudar. Mas Jesus já disse isso. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. E eu vos darei descanso. Vinde a mim. O problema é que a gente entende o vinde a mim como... Pausa para o que nós estamos fazendo. E aí, nós vinde as lojas, vinde a Netflix, vinde a viagem, vinde as camas acolchoadas, vinde ao isolamento, que eu não quero ver ninguém, que eu não aguento mais gente na minha vida. E o vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, foi para qual lugar? A gente de novo olhou para as coisas perecíveis. Se quando você olha para si, você imputa o seu seu tanque vazio para as pessoas e fica ali adiando o seu reabastecimento, a Bíblia diz que você não está buscando o Senhor. Porque eu estou paralisada. Fazendo igual Adão fez. Senhor, a mulher que Tu me deste me fez paralisar aqui. A mulher que Tu me deste... E às vezes a gente acha que o problema de Adão foi só colocar a culpa nela. Mas nós fazemos a mesma coisa. Nós dizemos: é mais o, o amigo que tu me deste? É mais a igreja que tu me deste? É mais o professor que tu deste ao é meu filho? E a gente nunca está satisfeito porque a gente fica colocando a culpa nos outros. Ao invés da gente fazer algo para nós. Porque somos nós que estamos paralisados Você já esteve numa situação onde você está ali indignado com alguma coisa E tem alguém normal Ah, vai dar tudo certo E você fala que não é possível Você não está percebendo o que que está acontecendo? Você não está indignado com isso? Estou, mas o que que a gente vai fazer? Vamos orar Esse é o certo Parece que a pessoa está apática, mas no fundo ela está abastecida Ela sabe que o certo é orar nós temos deixado a vida de oração como último plano temos mesmo se a gente está chateado com alguém o que a gente não faz é orar se a gente está chateado com situações que nós estamos vivendo, indignados com coisas que não andam na nossa vida o que nós não fazemos é orar se você está abastecido e faz isso interceda por quem não faz a gente tem dificuldade de entrar na presença de Deus mas você está indignado com Ele? você está triste com Ele? A Bíblia diz que nós precisamos ser gratos o tempo inteiro Porque as maiores coisas que Deus poderia ter feito por nós, Ele já fez Se você morrer hoje, se eu morrer hoje Os maiores milagres que o Senhor já realizou na nossa vida foram antes de nós nascermos E aí também Ele te dá alguns outros milagres durante a sua vida Mas o milagre da restauração, o milagre da adoção, da vida eterna de você ter o Espírito Santo habitando em você, de você poder entrar na presença de Deus, são milagres inacreditáveis. E muitas vezes nós não olhamos para eles, nós olhamos para o milagre que nós queremos fisicamente. Eu quero uma cura, eu quero um emprego, eu quero coisas materiais na minha vida, eu quero me sentir bem, eu quero conforto. Isso não é errado, mas se você faz disso o seu altar e a sua vida espiritual gira em torno dessas coisas, você está enchendo o seu tanque um quarto. Jeremias disse, se você buscar o Senhor de todo o seu coração, você o encontrará. Buscar o Senhor de todo o coração é assim... Pensa que você perdeu seu filho em Alcântara, na Rua da Feira. Agora busca ele. Você vai buscar de todo o seu coração. Outro dia eu fui ao mercado com Camila e eu estacionei o carro na frente. E eu vim andando na frente, liguei o carro e fui abrir a porta. E ela estava atrás de mim. Quando eu olhei para trás, ela não estava mais. E eu falei assim, Camila! Gritei na mesma hora Aí ela surgiu do outro lado do carro Tô aqui É que ela deu a volta na hora que eu não vi Mas eu já, primeiro grito que eu já dei já foi desesperado Por quê? Porque É meu coração Faz parte de mim Eu não posso pensar numa mãe que perdeu um filho Nem perdido, nem não perdido Não sei, de qualquer forma Desapareceu da vida Não posso pensar nisso Então, eu busco de todo o meu coração meu filho ali. Busque o Senhor de todo o seu coração. Ele é muito mais importante do que os nossos filhos. Ele é mesmo. Porque se não fosse por Ele, nós não estaríamos aqui. Se não fosse por Ele, nós não teríamos nossos filhos. Se não fosse por Ele, nós não teríamos recursos. Se não fosse por Ele, nós não teríamos vida. E nós estamos buscando nas coisas que são totalmente supérfluas. Uma vida de oração, uma busca genuína, a imersão na palavra que me liberta. Gente, como é difícil a gente parar um tempo para a gente entrar na presença de Deus, para a gente se debruçar na palavra. É difícil, eu sei que é. No nosso dia a dia, eu sei que é. Mas nós precisamos criar esse hábito na nossa vida, porque não existe como você beber dessa fonte e como você entrar na presença de Deus que vai te satisfazer não tem como você se reabastecer se não for dessa forma Ele vai te encher na oração, no jejum, quando você está matando o seu eu na vida, na palavra, quando a verdade começa a trazer luz para a sua vida e você começa a se desapegar daquilo que te prende, que te aprisiona Mas nós muitas vezes insistimos em carregar o nosso gesso. Você já engessou um membro? Eu nunca ingessei. Mas dizem que quando você ingessa um membro do corpo, quando você tira, assim, o braço fica meio bobo, assim, a perna fica sem obedecer direito. É isso. Carregar o peso que não precisamos carregar. Atrofia. E Jesus está dizendo Ei, você que está cansado, sobrecarregado Desanimado, fraco Eu sei que você está É legítimo, eu te entendo Eu vi, eu percebi Vinde a mim E eu vos darei Conforto Eu vos darei descanso Eu vos aliviarei Jesus quer te ver hoje de pé Forte, alegre, sua fé restaurada, você com gratidão no seu coração, ouvindo a voz dEle, com sintonia com Ele, sabendo o que Ele quer, o que Ele deseja da sua vida, confiando que Ele vai fazer novas todas as coisas, é isso que Ele deseja de nós. E Ele está de pé nessa festa, clamando em prantos, dizendo: beba da minha água. Porque você é criação minha... Você foi feito para brilhar... Você foi feito para iluminar... Você foi feito para influenciar pessoas... Mas você está... Fraco... Então vinde a mim... E eu vos darei descanso... Eu vos aliviarei... Mais uma vez... Não deixe... Paralisada essa situação da sua vida... Não faça... Pouco caso... Desse enfraquecimento que hoje você pode estar vivendo. Porque isso é algo espiritual. É algo para paralisar o povo de Deus. Para fazer com que o povo de Deus pare de orar, pare de clamar, pare de olhar para o alvo. Fazer com que nós adoçamos, que nós deixemos de lado buscar Ele em primeiro lugar e todas as coisas que Ele tem para nós. E nessa noite nessa palavra simples eu achei muito simples mas eu quero que você sinta verdade e saiba que é verdade que aquele que beber da água terá fonte inesgotável e de você vai fluir rios de águas vivas e eu vou cantar vamos cantar, existe um rio Senhor e eu quero que você coloque-se de pé aí no seu lugar você que hoje meditou Nessa palavra e precisa de um reabastecimento, não fique envergonhado, porque isso não é vergonha, isso é necessário nós fazermos para que nós nos tornemos fortes, Eu vou pedir para você orar aí no seu lugar. Não vou fazer apelo porque nós estamos com um distanciamento e não seria prudente. Mas coloque a mão no seu coração, erga as suas mãos para o céu. Não quero que seja um comportamento isso, mas faça um sinal para você mesmo em relação ao espírito. De Deus que está aqui Mostra a Ele o que você precisa Desse rio
1: Existe um rio, Senhor Que flui do teu grande amor sobre você, por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus e este rio.
0: Espírito nós entregamos Pai os nossos odres velhos nas Tuas mãos agora nós levantamos Senhor esses odres ressecados ruídos e desejamos Pai que um vinho novo seja derramado sobre esse novo odre que esse vinho novo Senhor nessa noite venha transformar as nossas forças renovando a nossa mente os nossos pensamentos e que o nosso comportamento seja apenas uma consequência disso. Nós profetizamos, Jesus, sobre a nossa alma, que nós queremos nos alegrar, que nós queremos ter força, vigor, firmeza e constância na Tua presença. Nós repreendemos na nossa vida todas as palavras que nos fazem ficar indignados e paralisados. Nós repreendemos toda paralisia espiritual sobre nossa vida. E que nós tenhamos consciência, Senhor, de que o altar a ser erguido precisa sacrificar o nosso eu. Que nessa noite nós venhamos a entender, que o Senhor venha nos mostrar, Senhor, quais são os holocaustos que nós precisamos oferecer nesse altar. Coloque nesse altar agora tudo aquilo que o Senhor já está te mostrando. Diga, Senhor, eu coloco nesse altar esse holocausto aqui. Diga qual é o holocausto que você está colocando ali. Eu quero, Senhor, morrer para isso. Eu quero, Pai, que isso não gere nada em mim mais. Que tudo aquilo que vem mover em mim, esse holocausto do meu eu, seja queimado no seu altar nessa noite. E eu ergo o altar de Deus sobre mim, eu ergo mais uma vez o Teu nome sobre mim, Jesus. Eu quero Te servir, eu quero Te adorar, eu quero Te engrandecer, eu quero que a minha vida seja alegre, com vigor, espelhando aquilo que o Senhor desejou para nós. Eu não aceito, Senhor, sobre nossas vidas, Pai, nenhum tipo de prostração, nenhum tipo de desconfiança do Teu nome. Senhor, restaura a nossa fé, restaura, Senhor, o amor que nós
1: devemos ter por Ti. Quero beber do Teu rio.
0: Senhor,
1: aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus possa ter abençoado a sua vida, Deus possa ter falado ao teu coração nessa noite.